0: Olá minha gente querida, Deus abençoe todos vocês Muito alegre hoje com esse programa, na real Principalmente porque temos hoje aqui duas pessoas muito queridas conosco Nosso querido pastor Paulo César Brito Que já esteve conosco em um programa algumas semanas atrás E trouxe com ele um amigo, um querido, já de muitos anos Que é o nosso pastor Messias Anacleto O senhor quer apresentá-lo, pastor?
1: Olha, para mim é uma honra <risos> apresentar um dos meus pastores. Você sabe que a gente tem pastores é verdade. especiais. É verdade. E eu tenho alguns, uns dois ou três, que eu considero meus pastores. Amém. Um deles é o reverendo Messias Anacleto Rosa, pastor da Igreja Presbiteriana Independente de Londrina. Mas isso aí é parte da história, porque na realidade ele é um pastor interdenominacional, é querido por centenas e centenas de igrejas é em todo o Brasil ao longo de tantos anos. Ele é professor de seminário, <risos> é professor de, de, de bíblia, professor de, de, de mensagens bíblicas, tem livros publicados. O homem é uma referência. E para nós é motivo de muita alegria trazê-lo na real com o Reverendo Messias Anacleto, Rosa. É isso aí, a mesa tá bem pesada hoje, né?
2: A bancada tá pesada hoje, tá maravilhoso o programa, vai. Tá pendendo para lá. Né? Tá pendendo para lá, é. Eu tô, eu, tô, eu tô, eu tô leve.
3: Reverendo, é uma alegria o Pastor Paulo falando é como que a mina fluindo aquela água fresca, agradável que brota, que jorra. Amém. Então, vamos beber da fonte, para Paulo. <risos> Estamos muito felizes.
2: Pois é o pastor Paulo fez uma
1: pergunta em off, muito interessante, sobre o nome do pastor Messias. Faz é porque até onde eu sei, quando uma pessoa tem o um nome de animal, de árvore e de flor, flor até se... Se no contrário, é um desses novos judeus convertidos novos ao cristianismo numa perseguição ah, da Idade aí, né? Média, onde eles ou se convertiu ou morreu. Ou então, pastor Messias, o seu Rosa, o seu, mais ou menos sabe de onde vem isso? O seu, a sua família era de judeus convertidos? Então, eu posso
3: lhe contar, era interessante a minha história em resumo. Meu bisavô veio para o Brasil nos navios negros. Um
1: pouquinho o seu microfone. Ele perto era
3: veio da África, da Etiópia, né? Então meu avô ele já quando nasceu já tínhamos no Brasil a chamada lei do ventre livre. Certo. Sim, e ele podia ir à escola e na escola lhe perguntaram qual o seu nome e ele respondeu. Eu me chamo Anacleto. E sua mamãe, Rosa? E o seu papai, Joaquim? Agora você passa a se chamar Anacleto Joaquim Rosa. Daí o meu nome, Anacleto Caramba. Rosa. Interessante. Talvez, pastor Paulo Brito, tenha sim, alguma ligação, porque todos nós sabemos né? que a Etiópia é berço de muitas colônias judias, né? Muitas. E ali há muitos judeus. Quem sabe, às vezes, eu fico pensando que eu tenho, sim, a meus pés nessa cultura, nesse é descendente da rainha povo. de Sabá? Quem sabe, né? De Salomão. Quem sabe, né? Agora, eu, eu pertenço a essa raça do pulso fino... Sou em Berbe, não temos aqui pouquinha um pouquinho a Bárbara, né? o negro da canela fina, do poço vino. Mas quem sabe passou esse nome rosa. E como já dizia o poeta, as rosas não perfumam, as rosas exalam.
1: Isso. Agora, a sua família também tem uma origem de escravos, né? que os seus, ah, seus ancestrais... Sim. Eram escravos? Como é escravos. que é isso? Escravos.
3: Papai nos contava com detalhes a história que o vovô, no caso seu pai, né, lhe contava da cesala, da escravidão. É uma história triste. triste. É. Não é? Quando você lê a nossa história, eu diria, não só o Brasil, mas outros países que alimentaram, que tiveram, a experiência da escravidão, eu acho que é uma mancha que fica. Mas eu digo assim, é algo que ficou, isso não nos deixa de maneira alguma diminuídos. Eu diria assim, se formos escravos, tudo bem, mas hoje podemos proclamar não só a nossa liberdade como povo, como nação, como raça, mas em Cristo somos livres, né? Somos livres e conhecereis a verdade e a verdade vos Nos libertará. libertará. Em Cristo, sejamos, não importa a cor da pele, somos da grande família de Deus. De Deus.
0: Amém. Amém. Querido reverendo, pastor, posso chamá-lo assim?
3: Ah, o novo. senhor
0: nasceu em uma família, eu li na sua biografia, de oito irmãos.
3: Sim. Muita o, o senhor
0: está em <risos> que lugar dentro desses oitos aí? O senhor é o primeiro, o segundo, o terceiro?
3: Então, mamãe, na verdade, teve 11 filhos. 11 filhos. Mamãe era uma senhora clara e o papai escuro, né? havia uma atração do preto para o branco. Mamãe era uma senhora baixinha, muito clara, bonita, muito simples, analfabeta. Até eu me lembro. E às vezes eu chegava e perguntava, mamãe, o que tem debaixo da terra? Debaixo da terra tem água. Mamãe, debaixo da água tem terra. E debaixo da terra? Vai perguntar para o seu pai. <risos> Muito bom. Vai perguntar para o seu pai. E a mamãe era parteira, né? Era parteira. Parteira. Caramba, que legal. É, e mamãe teve oito filhos, onze filhos, criamos em oito filhos, sete homens e uma mulher. Sete homens? Uau! Sim, eu sou do. Sou o antepenúltimo. Depois veio o irmão, e encerrou com uma irmã. E hoje nós somos dois. Os demais todos já partiram, né? estão com o Senhor, e agora eu com 86. Eu e a Marta estamos com a senha. Eu digo, você não pode... Ela fala, não, você vai. Então, <risos> estamos, estamos nesse jogo de empurra. A
0: ver Deus... quem vai primeiro. É. 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 Ah, que é é, quem vai, quem é o felizardo, que vai se encontrar com Jesus é primeiro. É verdade. É verdade amém é
2: verdade.
0: Mas o senhor junto com os seus demais irmãos, o senhor, o senhor teve um encontro com Jesus na sua casa, na sua infância? Como foi isso? Conte-nos
3: um pouco, pastor. Então, papai, quando casou-se com uma mamãe, eles casaram numa cidade do interior de São Paulo chamada Tanabi. Tanabi. Ta Tanabi. Tanabi. Ta Ta papai tinha 21 e a mamãe 17 anos. Papai era católico, apostólico, romano, devoto de São Sebastião. E ele levou para casa uma imagem de São Sebastião. Mamãe, na sua simplicidade, novinha, falou para ele que era uma imagem da sua forma de se expressar. E ele disse assim, na, em casa, na nossa casa aqui no terreiro, quem canta é o galo não é a galinha. <risos> Ou seja, coloque-se no seu lugar.
2: Caramba.
3: Mamãe, aquela mulher simples, mas eu creio que naquela hora o Espírito de Deus a lembrou aquela passagem de 1 Pedro, onde o apóstolo diz da mulher em silêncio ganhar o seu marido. Ela orou, depois talvez de alguns anos de casados, papai chegou, ela nos contava e falou para ela, tirei aquela imagem na parede. Ela falou, não, é a sua imagem, o seu santo de devoção, São Sebastião. Ela falou, não, eu quero o seu Deus. Eu quero o seu Deus. E ali, papai tirou a imagem. Eu digo, você não tira, é Deus que tira que a palavra ídolo é, significa tudo aquilo que ocupa um o lugar. lugar de Deus. Isso é um ídolo. Então não foi o papai que deixou a idolatria. Foi Deus que o libertou, libertou da idolatria. Verdade. Então nós somos todos criados na igreja papai metodista. Porque naquela época, veja, eu estou com 86 anos, eu sou dos filhos mais moços, estou me reportando a história há mais de 100 anos atrás. Não tínhamos muitos pastores do Brasil. Emil Leonard, escritor francês, no livro dele, O Protestantismo Brasileiro, ele fala muito dessa época do protestantismo no Brasil. Mas, é lindo, papai gostava muito de ler a Bíblia. Então, não tendo muitos pastores, mamãe era batista. Batista daqueles batistas dos quatro costados. Papai converteu-se na igreja, foi batizado na igreja metodista. Hum. Batizou por aspersão. É mesmo? É, porque os metodistas batizam por aspersão. Mamãe batista por imersão. Mas uma coisa bonita, meus queridos, é que papai e mamãe conviveram numa harmonia, num amor, numa comunhão tão linda, que nós crescemos dentro de uma família. Batista, metodista e na escola dominical, toda quarta-feira. Eu tenho algumas lembranças do papai. Ele não fazia longas orações. Quando ele orava, ele punha a mão aqui, aquelas orações curtas, e às vezes nas fazendas do sítio, as tempestades, as borrascas, galhos de árvores quebrando relâmpagos, raios. Eu tinha muito medo. Eu me lembro que no rancho de Sapé, no interior do estado de São Paulo, papai acendia uma lamparina, abria Bíblia e Barcos, capítulo quatro versos 35 a 42 e lia Jesus acalma a tempestade que lindo. e quando ele terminava de ler a tempestade cessou papai ora essa é a lembrança que eu tenho e mamãe analfabeta um dia nós chegamos em casa a bíblia aberta sobre a mesa aí eu depois da, da chuva, falei mãe por que, que a Bíblia está aberta se a senhora não sabe ler?
2: Uma boa pergunta.
3: Aí ela disse assim, meu filho, ouça só, os senhores são pastores, teólogos, a gente discutindo tudo isso, né? Mamãe assim, disse, meu filho, mamãe não sabe ler, mas a Bíblia está aberta, porque a mamãe crê que a Bíblia é a palavra de Deus e eu a deixei aberta, orando, para desguardá-los onde vocês estivessem. Lindo, é? Esse amor que eu tenho pela Bíblia, eu devo a uma mulher, mamãe, que, que nos ensinou a amar a Bíblia. Hoje eu posso dizer a vocês, sem nenhuma vaidade, estou lendo a Bíblia 72 vezes de capa a capa. Só lê uma vez por ano? Às vezes, mais de uma vez. Eu agora estou abreviando. E, mas não só ler, porque eu digo que a Bíblia você pode lê-la e memorizá-la, memorizar. Aquilo que você põe na memória, decorar, vem da palavra, coração, decora. Aquilo que você coloca no você coração. Guarda, né? Você né? Guarda. Como então a palavra você mesmo lê, memoriza, decora. E esse amor que eu tenho pela Bíblia, porque sabe, pastor, eu prego há 67 anos, e olhando nos olhos dos senhores, eu pude pregar em muitos países, em muitos lugares, para muitas culturas, mas eu aprendi uma coisa, pregue a Bíblia. E vai aqui um pequeno detalhe nesse papo. A Bíblia diz lá em Isaías 55, 11, que assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Não é uma crítica, mas é uma observação. Deus não disse que toda palavra não vai voltar vazia, não. Porque hoje há muitos que pregam, mas não a palavra. Deus não promete honrar essa palavra. Deus disse que não voltará vazia a palavra que sair da sua boca. Será que o pregador... Eu, eu, pregador, posso afirmar que a palavra que sai da minha boca passou pela, pela boca de Deus.
0: De Deus. É. é uma pergunta. Os é uma velhos pergunta mundo
3: pregadores quakers, citado por é, Dr. Martin Luther King, né, tinham uma velha expressão, ele dizia assim, abra sua boca e Deus Bem, falará por você, abra a sua boca é Lucas 12,12 12. Deus diz, eu vos darei boca e sabedoria porque não basta o pregador ter boca é preciso ter sabedoria a boca fala mas não basta falar
1: é preciso
3: falar com sabedoria que interessante
1: é quando a gente passa a ser boca de Deus é. Tem uma passagem na Bíblia que me inspira, que diz assim, quando apartares o precioso do vil, do vil. serás a boca de Deus. Ah, que coisa linda,
3: ser a boca de Deus. De Deus, né, pastor? Sabe, pastor, nessa conversa, é, parece um pouco místico, que eu vou, eu vou dizer, mas às vezes eu estou fazendo a minha higiene bucal, né, escovando os dentes, e eu confesso que eu fico pensando, eu vou falar a palavra de Deus, eu quero estar com a minha boca bem limpa, mas não só a boca limpa. Né? Eu, algo me tocou profundamente, um texto que está em Mateus capítulo 12, onde Jesus diz, pelas tuas palavras serás julgado e pelas tuas palavras serás condenado e digo-vos que de toda a palavra frívola que sair da vossa boca delas darão conta no dia
1: do juízo isso é muito cuidado sério, hein pastor?
3: É. cuidado
0: pouquinho que fala eu aprendi é. esse louvor quando eu era molequinho na EBD <risos> <risos>
3: então sabe, pastor é, é, eu estou, estou sendo muito aberto aqui nessa, nesse papo, né, na real, falando como com 86 anos, né? O que eu falo, né? Eu, às vezes, fico porque será que a mesma boca que eu bendigo a Deus? Então, eu não estou dizendo aos irmãos que eu tenho que ter essa boca de um santo. Mas o Salmo 19, verso 14 diz, e 17: Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração, meditar, sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, rocha minha e libertador meu. Será que as minhas palavras são? agradável, Deus pode dizer, eu quero te ouvir, <risos> e o Salmo 40, né, é lindo, porque lá diz assim, esperei com paciência no senhor, e ele se inclinou, vamos parar um pouquinho aqui, não vamos discutir, como é que isso está no hebraico, no aramaico, no grego, não, não é o momento para isso, mas qual é o sentido correto do verbo inclinar-se? É. Agora eu faço uma pergunta, quem inclina, o criador ou a criatura? A criatura. Mas quem é que está se inclinando aqui? É, é o criador. Para quem? Para a criatura. Pra nós. Isso é muito sério. É. Que é quando eu acho que. Eu lecionei comunicação há muitos anos. Eu diria dos, dos, dos níveis da comunicação. De igual para igual, daqui para cima ou de cima para baixo. A boa comunicação é aquela de igual para igual. Então eu sempre orientava os diáconos da minha igreja. Quando você está lá na frente para receber uma oferta? Se vier uma criança, não fique com a salva nesse nível. Curve-se. Ao nível da criança. criança. Para ela, olho no olho. Às vezes eu fico pensando, e as pessoas dizem assim: Messias, eu acho que você é meio místico. Uhum. Eu digo, não sei. Mas pare bem, eu quero que você pare nesse papo aqui. Você é você. O que significa um Deus? Que se inclina. Para você. Ele está chegando ao seu nível. É. <risos> De, os estudiosos dizem que todas as religiões Levam expressam, expressam o esforço do homem para chegar a Deus.
2: Uhum. Sim.
3: O cristianismo, que não é uma religião, é o esforço de Deus para chegar ao homem. É Deu para entender?
2: É, é inverso.
3: Então, os teólogos dizem, eu acho bonita a teologia aqui, não é a, a terra que chegou ao céu. Foi o céu que chegou na Terra. O céu desceu na terra. Foi. Isaías diz, para a terra que andava em trevas. Né? Não foi o homem que chegou a Deus. Eu não vejo no capítulo da soteriologia, da salvação, eu não vejo nem momento algum o homem chegando a Deus quando o homem quis chegar a Deus começou no jardim do Éden o homem pecou e fez um avental de folhas e Deus chegou e falou não Adão, vamos falar nessa linguagem acho que Deus não chegou e deu um grito assim, não, Deus falou Adão o que você foi fazer Adão? tira esse avental olhe bem nos meus olhos Muitas vezes, pastor, nós cobrimos o nosso pecado com folhas. Hum. Folhas não cobrem pecado. Que coisa. Aí Deus permitiu que o animal do jardim fosse morto. E com a pele daquele animal, o primeiro alfaiate foi Deus. Ele fez um avental e cobriu a nudez do homem. É, do, é Gênesis 3,15, né? O proto-evangelho. Quem pregou Deus? A quem? Ao diabo. Que falou, e porém, inimizade entre ti e a mulher. Entre as suas Ali era o cordeiro de Deus morrendo desde a fundação do mundo.
1: É, mesmo. Eu é mesmo. Me Que coisa é. linda. É. Que simbolismo lindo também. Lindo. É.
3: Então. Lá na parábola de Lucas, capítulo 15, tem três perdas, a ovelha, a dracma e o filho. Né? Não foi a mulher, a dracma que achou a mulher. A mulher varreu a casa e a palavra-chave, quando o senhor prega ali, pode usar. A palavra-chave ali é uma palavrinha só, até. Diga comigo, até. 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 Diga, ela varreu a casa. Ela varreu a casa. Até encontrar. Até. Até. O senhor não falou, diga, até encontrar. Até encontrar. O pastor, o pastor. procurou ovelha.
2: Procurou
3: até. Até. O pai esperou a seu filho até
1: ele voltar. Que
3: Quer dizer, não é? E o pai, interessante que quando o filho chegou, ele não pressou ele ensaiou. Eu já vi pastores pregando, só que não citaram a Bíblia direitinho. Eu não gosto muito, não. Ou cita direito <risos> ou não cita. Ou não cita. É, né? Porque diz assim que o filho chegou e disse, pai, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Isso ele propôs, mas não fez. Propôs. Porque quando ele voltou, o pai foi correndo ao seu encontro, não esperou ele chegar não Você tem que ajoelhar aqui primeiro, é. não, foi lá.
1: Não, primeiro vai tomar um banho que você está fedido. É, você <risos> tá...
3: E outra coisa interessante, eu, pode ler lá o texto, eu tenho de cor na cabeça, né? Estou citando a Bíblia, conto. por isso que eu cito com essa convicção. O filho diz, pai, pequei contra o céu e ti Aí parece que o pai chegou, pôs a mão na boca, boca e falou, jeito. fica Para, quieto. Fica quietinho. Não deixou falar, é. trata-me como um dos teus jornalistas. Porque o senhor percebe ali no estudo, não estou fazendo uma exegese, mas fazendo uma observação bíblica. tem tenho cuidado dos textos, porque isso é teologia pura, soteriologia. É a graça, é graça, 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 a iniciativa de Deus. Então, o pai falou, esse meu filho estava perdido. Ele não falou esse cara, esse sujeito, esse pilantra, esse. Sem vergonha. Ele não falou <risos> isso, Ele falou. Esse meu. Agora eu vou dizer uma coisa que mexe nesse papo aqui. Se você tem, sabe, até, até deixa aqui um pepino para vocês discutirem depois, <risos> como pastores, como teólogos. Ele perdeu a sua filiação de filho?
0: Segundo o texto, não. Não. Esse não meu perdeu. filho estava perdido.
3: Eu me emociono.
2: É. ele continuou sendo filho mesmo é. perdido fértil é.
3: fértil né se me permite um dos meus bons amigos reverendo Antônio Elias eu tive o privilégio de conhecê-lo moço mas ele é mais velho do que eu
1: foi o pastor que me ordenou ao pastorado é então,
3: ele teve um filho que afastou-se de Deus. E ele me... Eu não vou entrar em detalhes, porque...
2: Okay. É,
3: não, mas o é um aspecto ético, né? Certo. Que eu gosto de... Mas, ele disse que quando o filho voltou, ele falou assim, pai, só me perdoe por algumas bobagens. Aí o Antônio Elias com aquele jeitinho doce dele. Eu nunca vi ele pregar e gritar, não. Ele pregava e mexia no coração da gente, né? Ele falou assim: meu filho, papai também já fez muitas bobagens. Eu acho que a beleza do Evangelho, esse Evangelho maltrapilho, esse Evangelho que eu não faço, Deus faz. Eu não melhoro para chegar a Deus. Um pastor me deu uma chave que eu achei interessante. Eu, eu gosto muito de conversar com pessoas que me passam coisas que eu não tinha, que eu não me levo a pensar, sabe? Quando você abre a sua Bíblia, em Gênesis capítulo 17, diz que quando Abraão chegou aos 100 anos, Deus disse, Abraão... Anda na minha presença e ser perfeito. Eu vou olhar para o Lucas, para o pastor Paulo e para você, pastor. Deus não disse, Abraão, ser perfeito e anda na minha presença. E às vezes a gente disse até para os crentes. Não, irmão, você tem que ser perfeito e andar com Deus. Uhum. Você é perfeito à medida que você anda. Com Deus. É verdade. É verdade
2: só vai alcançar se estiver junto
3: com Deus. É, só que aí quando você começa a andar com Deus, um teólogo chamado Hugo de Cássio, ele diz, Jesus, tem uma beleza tão grande que me torna feio.
1: <risos> Verdade. Por comparação, né,
2: pai? Eu nada. quando
3: vejo assim os nossos irmãos batendo, aí eu, graças a Deus, sou, né? Querido, não faça isso. Eu, quando eu vou ao médico, eu vejo ele. O senhor é o um médico, né? Eu tenho um grande respeito pelo médico. Ele pega lá a radiografia, antigamente, hoje já mudou. O médico tinha, assim, um, um local onde põe a radiografia e olhava lá, né? Os olhos dele, vendo? Eu, eu, eu fico, assim, pensando. Ninguém vai ao médico. Doutor... O médico tem é as perguntas de praxe. Então, pois não, o que o traz aqui? O que o senhor sente? Ah, doutor, estou com a dor aqui. Se você chegar ao médico, aqui está um grande médico, pai era médico. Doutor Paulo César Brito, Meu Deus. eu estou, eu vim aqui porque eu não sinto nada. Então eu durmo bem, me alimento bem, eu não sinto dor. Eu não tenho, pois não. Estou encaminhando o senhor ao psiquiatra. <risos>
1: na hora! <risos> Isso não está certo. O <risos> que você está fazendo aqui?
3: <risos> pois é, o papo que na sua pergunta me levou a essa reflexão que eu fui prolixo. Mas sabe, pastor, eu tô, hoje, se o senhor me perguntasse, eu queria pregar uma mensagem só. É que de John Stott: A centralidade da cruz eu me emociono. Porque quando o senhor prega a cruz, Paulo diz, eu não fui ter com vocês sabedoria de palavras. Se nós voltássemos para a cruz, né? é só olhar para Jesus, né? É. vocês estão com a palavra. Desculpa.
0: <risos> o senhor teve... Um momento na sua vida, quando o senhor tinha 16 anos, que o senhor teve um, uma visão, ah, Deus falou com o senhor e o trouxe daí nessa... Que, já, daí é, começou, é, foi, foi nesse... começou isso tudo. O, o senhor se sentiu chamado, inclusive um dos pontos da sua mensagem hoje à tarde aqui pra gente foi a questão do eu sou o chamado.
3: É. E o senhor foi chamado, conta pra gente como é que foi esse... Então, eu quando moleque eu queria ser artista. Por isso que quando eu ouço o pastor Paulo cantar, eu sempre choro. <risos> e hoje eu estava sentado ao lado da sua esposa, quem eu respeito, pastora, doutora Claudete. Chorando, eu peguei a mão dela e falei, o Paulo vai morrer cantando. Eu queria ser cantor, artista, né? Mas é só sonho de moleque. Eu não gostava da igreja mas nós fomos criados na igreja. E estávamos, então, trabalhando no estado do Mato Grosso. Eu sou paulista, nascido em Aracatuba, estado de São Paulo. Nos mudamos para o Mato Grosso, porque éramos uma família pobre, e o governo de Getúlio Vargas estava dando 12 alqueires e meio de terra às famílias. Só que chegamos lá não tínhamos recursos para tocar lá, ah. abrir começar a dar os primeiros passos. Fomos formar uma lavoura de café. Fomos uma época de muita pobreza. Não tínhamos açúcar para dançar o café e não tínhamos café para coar. Não tínhamos o feijão, a não ser um feijão carunchado. Não passamos fome, mas passamos privações. E naquele estado de pobreza, trabalhando, numa tarde de setembro de 1953, nós estávamos trabalhando, abrindo cova para botar a bodinha do café. Com a pá, que não é côncova, côncova ela é quadrada, uhum. chama-se vanga. Eu estava abrindo uma cova e eu ouvi uma voz. A voz dizia assim, você é um pecador. Se você me aceitar, eu posso te salvar. Caramba, foi assim? Só isso. <risos> Aí eu olhei, descalço, pobrezinho mesmo, pastor, não é? Remendado. Ouvi aquela voz, eu não sei o que, que eu senti, mas eu tive medo. Tinha Daqui 16. a pouco, ouço aquela voz dizer as mesmas palavras. E pela terceira vez a voz repetiu. Você eu sentiu me isso no coração, pastor? Eu ouvi, pastor. É. é uma voz que eu ouço ela tão clara, tão nítida, tão cristalina, tão audível, como se eu estivesse ouvindo agora. Aí eu olhei e não tinha ninguém. Aí eu disse assim, Deus, se é o Senhor que está falando comigo, eu te aceito. Só isso. À noite, conversando com o papai, assentados na porta de casa, o anjo em a pé, eu falei pro papai, é difícil ser pastor? <risos> ele falou, para ser pastor tem que estudar, explicou. Depois ele falou, por que você me fez a pergunta? Eu falei, porque eu vou ser pastor.
1: <risos>
3: Aí ele falou, meu filho, Papai esqueceu, para ser pastor, precisa ser
1: crente em Jesus. Quer dizer que vocês eram pobres, mas já eram evangélicos? Já, já. Papai era um homem muito crente. E era, e era pobre. é Esse negócio de dizer que, que ser evangélico é ser rico, não é bem verdade. A pessoa pode ser humilde e ter uma fé genuína, não é? Até, pastor, eu não
3: vou entrar em detalhes também, que o tempo não dá, né? Mas eu leio Paulo e choro. Veja a primeira, Coríntios 11, Paulo diz assim, em naufrágio, hum?
1: em perigos de rio, fome. Não era bem uma prosperidade, né? Fo, fo, não, fome. <risos> Nudez.
3: É. Pastor, eu estive, eu estive. Não vou citar nomes, tá? Em países tive missão, também não vou citar a missão aqui, por uma questão de resguardo, tudo. Em missão levando Bíblias para países onde não entravam Bíblia E eu me lembro de um colega, pastor, ele tinha só duas camisas. Já não tinha mais aqui a entretela que do colarinho, né? Já. um homem bonito, alto uma arcada dentária bonita ele disse assim eu não te convido para fazer uma refeição em casa porque se você for, o que você comer fará falta para as minhas filhas que coisa hein? e a outra, quando nos despedimos no aeroporto eu falei, nunca mais eu vou vê-lo Nunca mais. Mas são homens de Deus. Então, sabe, eu não quero discutir, doutor, eu não sou polêmico, tá, pastor? <risos> Agora, eu sou um homem que tem convicções. Perfeito. E o que eu falo, eu posso provar na Bíblia.
1: Se me provarem, eu contrário pela Bíblia. O senhor estava falando que o, o, o senhor também numa plantação fica de doente café, pastor. O senhor estava falando que o senhor estava numa plantação de café quando Deus falou. Vamos voltar para esse ponto aí que eu achei maravilhoso. É. Como é que foi isso? Então, à noite eu falei com o papai,
3: e ele falou que é para ser pastor, para ser crente, quando eu falei que ia ser pastor, eu me lembro que caíram duas lágrimas no bigode dele. Ele tinha um bigode bonito. E ele disse, papai, não pode ajudá-lo. Financeiramente, nós não temos condições, mas o papai vai apoiá-lo espiritualmente. E o grande sonho do papai foi que um dos filhos fosse pastor. Eu me formei no dia 22 de novembro de 1958, pastor, isto é no curso no seminário. Em 59 eu fui licenciado, e em de janeiro de 60, eu fui ordenado pastor. Então, o papai me disse, quando eu vi, pela última vez, ele falou, papai está muito feliz. Que bom. Porque ele desejava muito ver um filho pastor. Aí ele me viu pastor. E logo que eu fui ordenado pastor, ele teve um infarto e Deus o recolheu. Então a grande verdade, pastor, é que Deus chama quem ele quer, né? E ele chama onde você está. Então Deus chamou o senhor, o senhor é um artista, um compositor, o senhor é um homem de grandes talentos, um médico. Deus o chamou como médico. Hoje como médico, o senhor é médico e pastor. Né? Aquele, eu vou ali, é um carpinteiro, é carpinteiro e pastor, né? Agora o que eu bato, o pastor o me fez a pergunta, como foi? Foi aquela pergunta, eu creio que, está escrito lá em João 15 16, não fostes vós que me escolhestes a mim. A escolha não é daqui para lá, é de lá para cá. Eu não escolho ser pastor. Deus me escolheu.
0: Amém. Amém. Agora, o, o senhor falou da sua formação em 1958, e o seu pai ainda assistiu a esse momento especial. Mas eu li na sua biografia que o senhor já foi missionário entre índios. Verdade. Ah. isso
3: aconteceu logo após esse, esse momento? De... Foi. É que aí, pastor, é, um, é uma coisa linda, não é? é? A gente se emociona porque é tão interessante. Eu com 17 anos, pobrezinho, não dá para vocês uh, raciocinarem, uh, entenderem isso. Imagine, a gente tem um sertão, pastor. Sertão, sertão, pastor. Muito sertão. Eu, eu, eu fui procurar, eu falei, eu preciso estudar. Aí saí de onde eu estava, um irmão me emprestou um par de botina, outro me emprestou uma camisinha melhor, eu andei um trecho a pé, depois vi um caminhão, eu pedi carona, aquele caminhão me deu carona, eu fui até a cidade próxima, chamada Dourados, moleque, passou, é bem maluco, Aí eu falei, cheguei num local Num bar Falei, os senhores podem me ajudar Onde tem algum senhor sabe Onde tem aqui mora um pastor mora um, Tem uma igreja Só tinha uma rua na cidade Rua Marcelino Pires Eu peguei aquela rua E falei, Você vai encontrar uma casa de tijolos Do lado a de, de fantástico, o senhor dá até o nome da rua É, é. <risos> E ali mora um pastor, que era um pastor presbiteriano, Reverendo Mário, um americano. Eu bati palma. Agora imagina um menininho negro, queimado o sol. bati palma, mas podia supor sair um homem alto, com uma viseira, estava lendo. Falei, Bom dia, o que você quer? Eu falei: Eu posso falar com o senhor? Ele depois dizia, não, que vai embora, está pedindo pão, qualquer coisa, né? <risos> ele veio até o portão. Ele falou, eu queria falar com você senhor, ele falou, entre eu entrei, Quando eu sentar no escritório dele, eu sentei, quando eu vi aquelas prateleiras com livros, meus olhos incendiaram. Falei, ah, se um dia eu pudesse ter livros para ler, né? Aí eu contei minha história para ele, ele falou, o senhor não pode estudar ainda. Se não tem dinheiro para pagar estudos, volte para casa, né? E trabalhe. E, quando você tiver condições, procure uma igreja. Ele disse, olhe. O que é que ele falou? de menino. Nisto...
0: Alguém bate na porta.
3: Aí ele falou, sente-se, sente-se. Eu estava levantando para falou, sente-se. Ele poderia aproveitar o incêndio, eu saía, Aí chegou um senhor de óculos com alguma sarda, sarda, aquelas, aqueles pigmentos na pele. Sim. Ele falou, bom dia, reverendo. Eu falei, esse é pastor, está chamando de reverendo. Hum. Era o reverendo Orlando Andrade, diretor da Missão Evangélica Caioá, fundada em 1928 para trabalhar com os índios. Ele entrou, Aí ele podia me dizer: pode sair, porque agora chegou um reverendo, é o mesmo nível. <risos> Aí ele olhou para o pastor e falou: esse rapaz quer ser pastor, mas eu expliquei para ele que eu não tenho condições, por isso, por isso. Aí o reverendo me olhou e falou: você tem medo de índio? <risos> Aí eu dei uma de macho, eu falei: não tem. Acho que eu tinha, sim. <risos> tem, não tem. Ele falou, eu sou diretor de uma missão. Agora aí, pastor, o senhor pode raciocinar tudo o que o senhor quiser, mas foge à razão. Ele lhe levou. É um milagre. Ele falou, eu vou te, dar, vou te ajudar.
1: Vou te levar para a missão. Ele chegou exatamente na hora que o senhor estava lá na casa do outro pastor. né? Cansante. Isso não é mais uma coincidência. <risos> Bom, a história resumindo.
3: Ele falou, vai, dia 1 de janeiro, vá até a missão. Eu voltei para casa, contei para a minha família, todos choraram,
1: minha mãe chorou.
3: E no dia 1 de janeiro de 1954, eu fui à missão e no portão está escrito, em Araronquem, em Guaranié, Portão da Esperança. Entrei, dona Luide me atendeu falou, meu filho, vem pra cá. Você vai ajudar, a cuidar das crianças e daqui nós te encaminhamos. Lloyd Bonfim Andrade, uma grande mulher. E lá é que eu tive o privilégio
1: de trabalhar com o Zinho. Lloyd Bonfim? É. Irmã do pastor Daniel Bonfim. Irmã do pastor Daniel Bonfim. Que primeiro pastor, pastor da nossa igreja, Maranata. Que então, coisa fantástica,
0: hein? Olha aqui. que, que, que histórias de Daniel
1: Bonfim. <risos> Minha mulher se converteu numa mensagem do pastor Daniel Bonfim. Ele era o um grande evangelista. O <risos> extraordinário.
2: Que história é essa?
1: Que <risos> é. coisas, como as coisas se unem. É os cabelos de Deus.
2: Caramba. E o
1: senhor foi lidar
3: com crianças? Foi. Indígenas?
2: E foi gostado do, do Brasil. É.
3: Aí de lá me mandaram para Londrina. É uma história. Isso aconteceu foi no Mato Grosso? Foi no Mato Grosso. Mato Grosso. Dona Lloide, irmã do Daniel, eram três irmãos, Chester, Daniel e Lloyd Os três eram órfãos, foram criados no Lar das Flores pelo Ded, um americano. Ele fazia um trabalho muito bonito. Essas três crianças foram criadas no Lar das Flores em Suzano, Estado de São Paulo, né? E o Daniel foi o pastor em Londrina, onde eu moro.
1: Em Londrina? Pastor lá nos anais da igreja. Depois ele, ele foi um pastor metodista. Sim, pois é. Depois ele foi avivado na, naquele momento de avivamento que varreu a igreja. Foi. Ele foi um dos que foi avivado com o movimento do Espírito Santo. Foi. E aí começou a ajudar a nossa igreja no início. Meu pai, pastor Daniel Bonfim e o reverendo Antônio Elias. Um... Todos foram meus. Eu não vou dizer quem sou eu para dizer, mas
3: tive o privilégio de dizer, conheci e convivi. De tê-los como... É. como mestres. É, e hoje eu estou aqui aos pés de Paulo César
1: Brito. Que é eu, Não. eu que estou aos seus pés. Não. Aqui quem está nos pés sou eu.
3: É, olha só, Deus está trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. É. Aliás, eu acho, aproveitando aqui ah, o, o papo dos senhores, na real. É, na real, conte a história. Pena, hoje nós, estou sendo muito honesto, nós não temos, a, não temos uma história. Nós temos que, conforme lá em Deuteronômio, capítulo 8, nós temos que lembrar a nossa história. Nós, protestantes, pastor, é sem, sem orgulho, nós temos uma referência. Nós temos uma herança e nós temos
1: uma história. Verdade. Repete isso para mim, que eu queria aprender e decorar. <risos> nós temos nós, uma...
2: Nós, protestantes, temos, nós nós temos, pro... uma... temos uma, referência. uma
3: referência. Nós não somos, pastor, com todo respeito, nós não somos é ninguém, não. A igreja evangélica brasileira, hoje ela está sofrendo uma descaracterização perdendo, em parte, a sua identidade Verdade. protestante. Exatamente. Então, nós temos uma referência. nós Não é orgulho, mas nós temos que dizer, nós nos pertencemos. Nós temos a história de homens como Wesley, como Calvino, como Lutero, como, como Melanchthon.
1: Nós temos a história... De Os fundadores da Assembleia de Deus do Brasil, Gunnar,
3: na Vingas, Daniel Berg. Sim, mas meu Jean trabalha no Pará. Meu Jean é consultor da, 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 da agricultura. É uma pessoa muito querida. Ele vive, pastor, ele vive lá no meio da Assembleia. Ele, ele vive lá no meio da Assembleia. Isso que nós ouvimos: a Assembleia de Deus nasceu no Brasil em 1911. 1911. Hoje, pastor, está aí. Agora, nós, nós temos, então, uma referência, referência. Nós temos uma herança e nós temos uma identidade. Nós temos, pastor. Referência, herança e herança, identidade. identidade. Eu não, pastor, nós temos uma identidade. Sim. Agora, quem me falo, quem é a sua igreja? Como? Eu, eu acho, desculpa, eu sou apaixonado. Pela história do senhor, o senhor me contou a sua história. Eu não conhecia seu pai,
1: mas eu conhecia a história do seu pai. É verdade. Perfeito. Meu pai foi, teve uma, é, tinha uma referência. É uma referência na vida de muita gente. É, então, teve uma herança. A herança é. do meu pai foram esses homens com quem ele conviveu. Exatamente. Daniel Bonfim, Antônio Elias, é. Joel Ferreira. Joel homens, Ferreira foi o meu colega de seminário. Olha só, Caramba. como é que as coisas se, <risos> se, se unem.
3: Tinha uma voz bonita. É. Que eu, gosto, eu repartia o cabelo. Eu gosto, eu é eu gosto de o um cabelo bem <risos> Ele
1: <interessante>. lembra
2: tudo. <risos> Tem então, uma memória é fantástica. Memória <risos> fotográfica.
1: Então nós temos uma, uma, uma referência, uma, uma herança e uma identidade. E uma Identidade, identidade ah, é,
2: é, é um legado, né? Também
3: ah, é exato. Exemplo. Quando eu olho para o senhor, o senhor fala... Contou o senhor. É um pessoal, o senhor, para mim, é uma, uma inspiração.
1: Não, pastor. Não, estou falando... O senhor fala isso para mim, eu me fico cada vez menor aqui. Não,
3: não. <risos> Caramba. Mas, pastor, o senhor... mas o senhor, Eu nunca vi o senhor. O senhor podia se orgulhar, falar... Da, não, senhor. Mas o senhor, doutor, pastor, O senhor tem uma tradição. Aliás, é um termo que nós temos que corrigir. Nós não somos... Pra você é tradicional? Não, eu não sou crente tradicional. É, sim, você não é tradicionalista. Tradicionalista é aquele cara que. Daqui eu não saio, daqui ninguém mentira. Tá preso a métodos e, e regras. Né? Eu, não, o senhor tem uma tradição. É. Tem, uma tem uma história. Tradição uma história é a nossa história, eu, né, pastor? Uma cultura, vamos né? olhar para trás, vamos é. ver de onde
0: viemos. É. Os homens é. Hoje, que estiveram eu que eu estava atrás.
3: Lucas, ele falou: eu sou filho do pastor. O senhor desculpa, eu me emocionei.
2: É. Eu não sou pastor, mas eu sou filho de um
3: pastor. Não, pois é, mas é? você pode dizer, e olha bem nos meus olhos, bem onde eu sucesso com você,
1: tem o seu pai como sua referência.
2: Amém,
1: eu tenho. E como é lindo quando a gente pode ser referência para os nossos filhos, né, professor?
3: Porque não é fácil. É. Porque hoje nós parece-me que queremos, e chama-se. Transferência de responsabilidade. Nós terceirizamos. Né? Ah, não, eu pago um colégio para o meu filho, ele estuda inglês, estuda não sei o que. Tá bom, mãe. Mas você tem, você não terceiriza. Acho que eu me sentiria muito triste se um dia um filho meu chegasse sendo papai.
1: O senhor perdeu a minha confiança. Meu Deus. Nossa. É que colégio informa e o pai educa e forma. É. Mas prossegue aí,
0: pastor. <risos> o senhor pastoreou, o senhor quando se tornou um pastor consagrado, né, um reverendo?
3: Não, pastor. Desculpa, eu sou reverendo, é um título. Não. <risos> eu sou só pastor. É tão bonito esse termo, pastor. eu sempre digo, pastor... O senhor, o senhor ah, sempre
0: então. pastoreou uma igreja
3: só desde o momento que o senhor se tornou um pastor? Não. Eu fui ordenado pastor no dia 5 de janeiro de 1960. 1960. Eu estava nascendo nesse dia. É. Nesse dia não, nesse ano. É. <risos> então, pastor, eu pastoreei como pastor, já ordenado Paranavaí, e Norte e Nova Lond Esperança e Luanda Nova Londrina. O senhor um tem ano. Quantos anos de
0: pastorado o senhor falou para a gente? Sim. 60, 60 anos. Mais, né,
3: pastor? Mais. Porque o senhor tem que idade? Eu estou com 63. Eu sou pastor a 64. Então. Pastor é. ordenado, por quê? Ordenado, 64. Depois, um ano licenciado, 65. Quatro anos no seminário, da 69, e esse ano na Missão Caiuá. Então, pastor, é, aí foi ser pastor em Florianópolis. Pastor, ser pastor em Florianópolis foi... Foi difícil? Muito difícil. que eu era pastor do sítio, pastor. Do eu sítio? Sou, do, eu, sou, eu sou caipira, não sou. <risos> eu não sou citadino. Vocês são citadinos. O senhor que diz que
1: é. A gente é. olha para o senhor Cidadina como alguém muito que é especial. criado na cidade. É. O, o senhor o, foi criado na roça.
3: É, o pessoal fala, eu digo assim: tem o PO e tem o PC, né? O PO é puro de origem. O PC, Pet de Neto. <risos> Eu não tenho histórias assim. Eu gosto sempre, quando eu recebi o título de cidadão honorário de Londrina, que, legal. que é uma grande cidade, eu disse, eu não mereço. Eu sei que eu não mereço. Aí eu contei uma historinha. Dora. Dora. Dora era um pastor da Pérsia. Pastor de ovelhas. E um dia o rei o levou para o palácio e fez do Dora um assistente do palácio. Mas tinha inveja, eu queria pegá-lo. E o Dora tinha um hábito. De vez em quando, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, ao lado do Palácio Real tinha um bosque. O Dora ia lá no bosque, ficava um tempo lá e voltava. Aí os seus inimigos disseram para o Rei Majestade, toma cuidado que o Dora está desviando recursos do palácio. Ele não é digno da sua confiança.
2: Eu gosto tanto do Dora. <risos>
3: né? Falou, não uma comissão de sindicância. As pessoas vão ver o, o que, que o Dora está fazendo. E o Dora não sabendo, continuou. Chegou lá no bosque, Lucas, abriu um velho baú, guarda essa história, um velho baú. E lá de dentro ele tirou aqueles trapos, andrajos, de quando ele usava como pastor. E despiu-se da sua roupa de um príncipe e vestiu-se daquela roupa de... Praticamente mendigo. Um pastor. E...
2: Cheiro de ovelha. Cheiro... Cheiro de animal.
3: Fica bem calmo, pai. Você <risos> tem que interiorizar isso. E a comissão olhando. Aí tirou novamente aquela roupa de Andrade, que diz András, dobrou. Botou no baú, vestiu-se agora da sua roupa de um assistente palaciano e volta ao palácio. E o rei chama a comissão. Então o que o Dora está fazendo? Sua majestade, pior do que roubar. Meu Deus. Ele está biruta. <risos> Ficou maluco. <risos> Ficou maluco. Tá doido. Como? E o senhor não pode ter um maluco num palácio? <risos> Aí, contou o que ele estava fazendo Ele falou, não é possível, Dora, vem cá. Me conta essa história direito. Me conta esse direito. Desculpa a minha emoção. Majestade, eu faço isso, olha bem para mim, para nunca esquecer minhas origens. E eu vou dizer para você, para você, nunca esqueça de quem você era. Eu o perdido pecador. Longe do teu amor. Nós éramos um farrapo andrajo.
0: É verdade.
3: E a graça. E eu contei isso no dia da minha. que eu fui contemplar lá com o prêmio. Como cidadão,
1: cidadão honorário, honorário
3: de Londrina. De Londrina. É. Sabe, pastor? E eu vou continuar contando. E tem um poeta, um amigo poeta, ele falou para mim: não conte nunca mais que você foi neto escravo, eu falo, eu conto por causa de Jesus. Eu creio nesse evangelho que valoriza a criatura humana. É verdade. E eu quero deixar nesse papo aqui. Nada, as filosofias não valorizam o mundo. A criatura humana está sendo desvalorizada. Martin Luther King, Prêmio Nobel da Paz, ele diz que nós estamos perdendo a nossa identidade como seres humanos. Hoje você não é Lucas, você é um número. É.
2: Você
3: é um número. É. Sim. É um CPF. né? É. Agora, pastor, o Evangelho salva o homem integral. É verdade. O evangelho dignifica o homem. O evangelho diz para a prostituta, eu não te condeno. Não aprovei o adultério. Vai, te não peques mais. Amém. <risos> o evangelho, pastor, não cria caricatos, é, mitos. O evangelho, eu digo assim, a religião faz uma plástica, o cara fica com cara de crente,
1: <risos>
3: jeito de crente, é. até fala, como, fala crente. como crente. Não sei porque, até parar tem que tremer a voz. Oh, Deus! <risos> que que verdade, até...
1: Tem uns que falam com um ovo na boca. ouro Jesus!
3: <risos> Não. Você chega a Jesus e fala com ele assim... Diz que Sun Darcing, o Sundar Singh, o apóstolo, apóstolo dos, dos pés sangrentos, eu vi uma história dele. Sadhu Diz que, que eles iam descobrir por que, que ele era parecido com Jesus. Ele é. Então, diz que à noite, quando ele foi dormir, a comissão estava lá, à espreita. E disseram: agora ele vai ajoelhar e ficar umas duas horas de joelhos. Oh Meu Deus Agora se Ele tirou a sua capa Botou a sua roupinha Olhou assim e disse Jesus Boa noite
2: Esse é o nível né? De intimidade Muito íntimo Boa noite É isso Jesus está ali o tempo inteiro Esse é o segredo dele
0: Pastor, esses 64 anos pastoreando gente, ovelhas, com certeza o senhor tem, tem muitas experiências, muitos casos interessantes de libertação, de cura, do poder de Deus, quase que plausível, quase que, plausi, não, quase que Poupável, palpável, palpável na vida de muitas pessoas que passaram pelo seu caminho. E também, deve ter também muita coisa. Muita coisa engraçada, situações que lhe fizeram rir. <risos> é. Porque lidar com gente é assim, né? É Você poderia passar para a gente alguma dessas experiências fantásticas de operação de Deus, manifestação de Deus
3: na vida de pessoas? Pastor, é bom a gente contar isso, mas eu vou contar uma simplesinha, tá? Tá, ok. Simplesinha. Há anos, faz, faz 51 anos que eu estou lá em Londrina, e já deve fazer uns 40 anos. Lá tem Instituto de Educação, toda a capital tem, tá, né, do Estado. É um colégio muito grande. Eu fui chamado lá pra, pela diretora, cheguei, ela era uma senhora espírita, muito culta, assim, muito séria. Pastor Messias, o senhor foi chamado aqui porque nós estamos enfrentando uma onda de, de bombas que vão explodir em determinados locais. Então, alguém liga e fala, vai explodir uma bomba em tal lugar, tem que evacuar a escola, aquele local.
2: Caramba! Então, atentário. nós
3: queremos que o senhor dê uma palavra. Era horário de aula. Mas tem alguns professores que estavam... Ela reuniu aqueles professores no gabinete dela, e eu tinha pouco tempo, não podia falar muito, uns 10 minutos. E tinha uma professora que eu a conhecia, e ela tinha uma letra muito bonita, que é a letra de professora. Né? Eu falei, escreva no quadro, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, o né? Nangbusti. Salmo 46. Aí ela escreveu. Aí eu falei, olha, nesse momento é, nós vamos de, de, é, crer que Deus é o nosso refúgio, onde nós nos refugiamos, o nosso socorro. Né? Tá eu fiz uma oração também, uma oração né? presbiteriana, né? Uma oração,
2: <risos> oração,
3: oração simples. E terminei, ah, muito obrigado. E aí chega um, alguém da escola e disse, diretora, muito assustada, temos que evacuar a escola. Acabamos de receber um telefonema dizendo que daqui 15 minutos vai explodir uma bomba no Ião.
2: Caramba.
3: É uma situação que muito... Que cidade foi isso? Ah, Londrina. Bom, Londrina, é? É.
2: Isso foi década de 70, né? É,
3: começa... É. É Começa a onda agora de matar crianças, né? Aí os professores a professora: vamos acionar, vamos liberar, tá? tá. E ela, na hora, pastor, ela disse assim: Espera um pouco, eu estou cansada. Ela falou assim: Estou cansada. Nós acabamos de ouvir um pastor, ele deu uma palavra antes de evacuar a escola eu gostaria de ouvir a sua opinião. Uau, que pepino, né? Caramba, <risos> jogou
2: pro senhor. <risos> que responsabilidade.
3: É. Sabe, Lucas, eu não quero aqui passar de maneira alguma aquela imagem de um herói. Lógico. Eu não sou. Mas é uma situação que você não não estuda do seminário o que fazer numa hora como essa
2: yeah.
3: eu me senti muito pequeno e antes de eu dar a palavra né, os professores estavam muito tensos e falaram se o senhor falar para não evacuar a escola o senhor é o um irresponsável o que acontecer o senhor será responsabilizado eu falei não Aí eu Mas sabe, eu tive uma paz, eu, não, eu confesso, eu não tomei a decisão, Deus, naquela mesma hora, nunca antecipe, é na mesma hora, o Espírito Santo vos ensinará o que deveis falar, não é o que você quer, é o que você deve. E sabe, pastor Paulo, o que pesou para mim? Eu falei, Deus, a tua palavra é fiel. Por isso eu creio na Bíblia, pastor. Eu creio que Deus honra a palavra dele. Amém. Deus honra. Porque a palavra é o caráter de Deus. Deus não pode mentir. né? Aí eu falei, olha, professor, de acordo com o que nós aprendemos, nós cremos, Deus é o nosso refúgio Ele vai nos guardar. Aí. Eu falei, então, senhor, eu falei, Creio que não precisamos evacuar a escola. Aí os professores gritaram, pois o senhor é o responsável. Falei, não, tudo bem. Eu fiquei lá na salinha, né? O, graças a Deus, não explodiu a bomba.
1: Hum. Então, era, era uma fake news. Era um rebate falso. É, eu
3: posso, eu, se os senhores me perguntassem, isso eu nunca vou esquecer. E vou ser sincero. Não sei se hoje eu parei o mesmo. A idade é avançada. A gente se sente fragilizado, né? Uhum. Sabe, pastor? Aí que eu falo, a gente vive uma situação... Hoje é fácil no Brasil ser crente. Aliás, ser crente no Brasil hoje dá até status. Eu sou crente, sou crente. Mas, pastor... Deus, Billy Grana, que diz assim, Deus, quando chama um homem, ele chama para vir e para morrer. Né? Para vir e para morrer. Eu acho que nós, Deus não está precisando de mártires, mas Deus precisa de homens que sejam coerentes com a sua fé. Então, hoje, eu queria até encerrar, se vocês me permitem, eu creio na igreja. Eu credo a pastor fala, creio na igreja. Né? Eu quero dizer, eu creio na igreja. Hum. Né? Eu creio na igreja institucional, na igreja visível. Está aí. É a igreja das denominações, das placas, as igrejas, instituições. Né? Agora eu acho que essa é uma igreja. Militante, agora eu creio que na igreja militante, que milita, está a igreja triunfante. É. E na igreja visível está a igreja invisível. E eu creio naquele grande dia, a igreja invisível se manifestará e a triunfante também. Então, eu creio na igreja. De Mateus 16, 18. Edificarei a minha igreja. A igreja não é a sua. As cartas... Ao anjo da igreja que está em... Nós temos o privilégio de ser apenas o anjo da igreja. O Senhor Jesus. Amém. Então, esta igreja... Eu convivi com... Eu me lembro de irmão que estava num campo de concentração há quatro anos e meio. Eu falei, quando a gente voltar para o Brasil, nós vamos orar para Deus se colocar em liberdade logo. Ele falou, não, não ore assim. Eu falei, você está bem maluco. Acho que nós fizeram a lavagem cerebral, né? Caramba,
2: e qual país foi isso? Eu não
3: queria dizer aqui ah, agora.
2: Tá bom.
3: Ele falou assim, não ore assim. Ele falou, ore... Para eu continuar sendo uma bênção lá. Eu falei, cara, você foi preso porque você, sua igreja era dinâmica e tudo. Você estava colocando é, instabilidade, que eles dizem, no país. Né? Ele falou, não, pastor. Ele tirou o me e falou: pregar não é só como você pensa. Eu prego lá. Eu falei, como? Ele falou, não vou te falar, tem meus métodos. <risos> já tem vários discípulos lá dentro sabe, pastor Deus tem os seus eu creio que hoje Deus tem um resíduo há sete mil que não beijaram a barro Deus tem os seus Amém. então hoje que nós eu vou ser muito transparente honesto e talvez até ousado em dizer isso não há uma organização política, não é um esquema, não é um poder transitório e humano que vai se sobrepor ao poder do reino de Deus. É a vontade dele. É a vitória dele. É verdade. A vitória de Jesus. Então, acho que a gente poderia, até terminar esse papo assim, tão bom, da seguinte forma. Vamos nos alegrar. Jesus diz, quando vir, des, essas coisas acontecer, levantai as vossas cabeças e erguei os vossos olhos. Não é hora da igreja baixar a cabeça. Dionísio Pape, um escritor canadense, ele diz que no primeiro século os cristãos diziam, Jesus é Senhor. E o império se curvava. Hoje o mundo diz, o mundo é senhor e a igreja está de joelho. Nós temos que, ir. pastor, nós temos toda a autoridade. Isso não é triunfalismo, isso é convicção. É. E ex-poeta é, americano, ele diz, no mundo, ou você é bigorna ou você é martelo, é Ou você é molde ou você é moldado. É isso aí. Então, nós vamos encerrar. Com muita, o quê? Alegria. Alegria. <risos> e eu queria ter, eu também dizer que eu quis chegar velhice, feliz. Eu quero que você me veja e possa dizer. Eu conheço um homem feliz. Amém. Eu sou feliz, pastor. <risos>
0: que bom. O senhor me permite uma outra perguntinha, antes de terminar, para terminar.
3: Hum. Você
0: sabia que o pastor Messias Anacleto faz parte da Academia de Letra Evangélica no Brasil? Uau. <risos> e com certeza o senhor Tem é, Toda a condição Para exercer, estar nessa função Para ser parte da academia O senhor poderia Mas, dizer para a gente como é que isso aconteceu O senhor ainda contribui Sim,
3: continuamos Mas sabe ah, pastor Dizer só uma palavra Um dia um imortal <risos> Falou assim para mim o Messias, sabe por que nós somos chamados os imortais? Ah. Eu falei, não, porque nós não temos onde cair morto. <risos> é isso aí. É isso aí. <risos> Pastor, tudo isso passa. É, né? é um brilho. Tudo isso passa. O melhor o mesmo, eu faço questão de dizer, eu sou um tição tirado do fogo. De, quis Deus fazer de mim um pastor? Eu sou muito feliz. Se eu tivesse que voltar, eu queria ser crente em Jesus, pastor. Crente. Eu não tenho vergonha de dizer crente, não crente em Jesus. Segundo, eu queria ser pastor. Eu gosto de ser pastor, pastor. Eu gosto de ser pastor. E terceiro, que é me casar com a Vani. De novo. <risos> ah, sim. Tem aqui a aliança. Né? Não estou não endeusando a mim, não é isso. Sim. Mas era assim... Eu fui muito feio, por isso... Eu, eu pedi a Deus que eu queria chegar à velhice doce. Eu acho que eu não sou uma pessoa amarga, né? Não. não. Tem Nem pessoa pô. velha que faz... Essa vive resbungando. resbungando. Pra que isso? A gente pode ser velho e doce. Não precisa ser amargo, né? Um dia desse eu vi uma médica dando uma palestra para o pessoal que chega na vez. Ela falou, todo velho fala assim, eu não quero atrapalhar, mas ele já está atrapalhando.
2: <risos> é,
1: foi bom, gostou do papo? Foi <risos> maravilhoso, <risos> a gente aprende muita coisa. <risos> a
0: gente ficaria ouvindo aqui o senhor durante mais uma hora e meia, duas horas. Ah. O não, não. pastor Paulo <risos> Pô, tem sempre Paulo, boas histórias, momentos com
3: Deus. Eu tal. sei que isso está sendo gravado e eu queria deixar, sabe? Como eu aceitei o... o assim, a, o convite para vir aqui, eu confesso que eu queria ver o pastor Paulo.
2: Que
1: bom. Somos amigos já há alguns anos, né pastor? É, eu queria vê-lo. E queria você sabe que para ser amigo não precisa estar junto o tempo todo, não né?
3: nós Não, ficamos, nós ficamos anos sem é a ver se falar, né é. Eu queria ver vocês, eu, eu nunca que me, tipo, ser menino. Numa das vezes que eu estive aqui, o senhor me levou a Caxias. Isso. O senhor era pastor em Na Caxias. Na época, sim. É, foi muito bonito. Eu amo a baranata.
0: Amém. Nós amamos o senhor também. Vocês
3: sabem disso. Eu não consigo ver uma placa. Nós precisamos, porque nós ainda militamos numa sociedade onde precisamos de uma denominação, né? Ah, eu não, precisamos sim, né, pastor? Precisamos de um endereço, né, pastor? A gente tem
1: que ter um nome, né? Tem é.
3: que ter um nome. É o nosso nome. Mas é tão bom. Hoje, quando nós nos encontramos, nos vimos, demos um abraço, pronto. Se eu tivesse que voltar hoje, eu já estou contente. <risos> Obrigado, Lucas. Oxe, Obrigado.
0: Nós é que agradecemos
3: a sua bondade. Obrigado de... ao Câmera. Né? <risos> Max. <risos> eu gravei para a televisão muitos anos, para vários canais da Globo, a Bandeirantes. Né? E eu digo, a gente que aparece aqui, o povo fala, pastor, eu viu o senhor, estava bem com aquele boné. Ô, Lucas, né? Pastor Paulo. Bom, pastor Paulo é aquela figura pastor me disse, é aquele velhinho tá lá. A é. gente, mas o segredo está lá. Ó. E vou dizer uma coisa.
2: Ali que a mágica acontece.
3: Não, a gente tem que tratar esse povo na palma da mão. Amém. Porque se você não tratar bem, ele não capricha. Não capricha, é não capricha, é verdade. Pastor, que manda
0: sério? um recado para a Maranata. Esse povo que ama o senhor, tem um, o senhor, o senhor é amado na Maranata, na igreja. Manda um recado para a nossa igreja.
3: Que continue minha amando.
2: <risos> também. Amém. Isso é importantíssimo.
3: <risos> eu me lembro de uma senhora, sempre que eu venho aqui, ela trazia laranja seleta. Aqui? É. É, é a melhor laranja do Brasil. <risos> o recado que eu tenho é: continue sendo a igreja que vocês são. Eu vejo na Maranata uma igreja saudável.
2: Que bom.
3: O termo é saudável uma igreja equilibrada, uma igreja Amém. equilibrada, uma igreja que ama Jesus, que ama a Bíblia. Então, continue amando a Bíblia, Amém. amando a Jesus, pregando o Evangelho. Sendo essa igreja bonita que vocês são, Amém. vocês continuem assim, perseverem, não desistam, Amém. Deus os abençoe. Amém. Graças
1: a Deus. Só quer falar alguma coisa mais, meu pastor? Não tem mais nada a falar. Só dizer <risos> boa noite. Deus abençoe vocês <risos> e até o próximo na real. Deus abençoe é vocês. Um que beijo programa. grande. Que
2: programa hein? É muito bom. Importante também para para nossa geração mais nova que agora eu represento o futuro. Vamos supor fazer o futuro da Maranata assistir e acompanhar todos esses episódios do Na Real. Porque, querendo ou não, a gente está permeando a história da Maranata em vários episódios aqui. É. E a cada dia que passa, a gente. Né? A, a gente está vendo a história de Mara, da Maranata de vários ângulos, assim, tridimensional mesmo, assim, <risos> olhando de vários ângulos diferentes. Pelo ângulo do pastor Paulo, pelo ângulo do pastor Davi, pelo ângulo do pastor Messias. Por vários ângulos diferentes. Eu acho que isso que o senhor falou é muito importante. Continue sendo saudável. Que a nossa geração, a nova geração da Maranata possa usufruir da história e do legado que os pastores que passaram por aqui, que é, estão ainda é. aqui, e que a gente consiga, cara, continuar fazendo isso. Caraca, eu me
3: com muita saudade <risos> da dona Zenilda. Dona Zenilda. Às vezes o pastor Paulo estava vibrando no público, eu mesmo, ela, ela, ela dizia, Paulo, aí olhava para mim e falava, esse é meu filho. <risos> ele, vai melhorar.
1: ele vai melhorar um dia.
3: <risos> Tenha paciência. <risos> que a gente dessa tá corrida pode contar essas histórias. É verdade. Não é, lindo isso? é verdade. Muito bom. É verdade. Que
2: programa legal, cara. Graças a
3: Deus. Que Glória bom. Deus.
0: Deus abençoe vocês. Muito obrigado
2: pela atenção. E até a próxima, na real. isso aí. Não esquece, curte, compartilha
1: e tamo junto. Valeu! Nossa, Messias, lá, ó. <risos> ah que bênção Valeu.